0: para celebrar do que para se arrepender, amém? Então a gente está no lucro. Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia hoje? Amém? Segure comigo, vamos fazer uma declaração de fé. Diga comigo, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva, palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 se você crê, diga eu creio, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios 1, 3, acompanhe lá comigo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, ou que nos abençoou, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos ler mais uma vez? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diga amém. Vamos orar o Senhor, feche seus olhos. Pai, muito obrigada pela Sua Palavra. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua voz, de não estarmos tateando no escuro, Pai, mas de termos a Tua Palavra em nossas mãos e em nosso coração. Nós oramos Te pedindo revelação, discernimento, pedindo que o Senhor abra a Tua Palavra para nós, pedindo que o Senhor responda às necessidades reais do nosso coração, aquelas, inclusive, que só o Senhor conhece e sabe. Nós oramos pedindo que o Teu Espírito tome, Pai, a primazia desse ambiente, desse lugar. Que o Senhor continue se manifestando poderosamente em cada pensamento, oração e entendimento das Escrituras. Nós declaramos que enquanto a palavra estiver sendo pregada, ela será compreendida. E aquilo que as nossas palavras não conseguirem explicar, o Teu Espírito explicará e ninguém sairá daqui sem ser alimentado pela Sua Palavra. Obrigada pelos anjos que o Senhor tem liberado a nosso favor. Obrigada, Pai, porque nada, nada que o Senhor tem para nós será retido na eternidade. E nada do que viemos te entregar ficará aqui. Obrigada, Senhor, porque a Tua Palavra nos garante tudo isso que nós oramos. E nós oramos a ti, Paizinho, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Você pode me perguntar, pastora, o que que esse texto de Efésios 1 tem a ver com avivamento? Muita coisa, né? Que daqui o final do culto você vai entender. Mas eu quero que você compreenda que avivamento ele é uma restauração profunda da nossa comunhão com Deus. Amém? Avivamento, numa frase simples, seria uma restauração profunda, todas as cinzas retiradas, todos os empecilhos retirados, né? uma restauração profunda na nossa comunhão com Deus, um caminho livre na nossa comunhão com Deus. E quando esse avivamento é uma realidade, quando ele é genuíno, Ele não para na nossa vida. Lembra que nós falamos no primeiro culto dessa série que o avivamento tem esferas de impacto. Quem lembra quais são elas? Primeiro ele começa a nível pessoal, para os casados nível conjugal, depois familiar, social, ou perdão, familiar, congregacional e social. Então vamos dizer essas esferas? Diga comigo, pessoal, conjugal, familiar, congregacional e social. É como se fosse uma onda que ela vai reverberando nas esferas posteriores. Então, ninguém pode ter uma comunhão restaurada com Deus e guardar para si. Não existe isso. Né? Embora a nossa vida com Deus ela precise e deva ser devocional e no secreto, os frutos dessa vida elas têm que impactar alguma coisa, amém? Aquilo que nós construímos no secreto é como a semente colocada debaixo da terra, mas os frutos alimentam, então, quando eu tenho um avivamento genuíno, eu tenho o quê? A restauração profunda da minha comunhão com Deus. Já não há mais empecilhos, distrações, as prioridades estão definidas, a vida de oração está avivada, como nós falamos no primeiro culto, o entendimento das escrituras é claro, como nós falamos no segundo culto, a comunhão com os irmãos é uma realidade, como nós falamos no terceiro culto. Então, isso vai reverberando, e não há como... Nós vivemos uma experiência de avivamento genuíno sem que isso toque a nossa vida familiar. Você está comigo? Amém? Não há como. Não é a primeira instância, não é a primeira esfera, mas é logo depois daquela experiência pessoal. Você está comigo? Coisas que você não conseguiria fazer sozinho ou sozinha, por causa do avivamento, por causa daquilo que você experimentou em Deus, por causa do caminho que foi livre, porque as cinzas do coração já foram retiradas, você não enxerga mais pelas lentes do mundo, nem pelas lentes das suas emoções, você enxerga pelas lentes da palavra, então você tem condição de fazer coisas em família que você não conseguiria fazer se não fosse um avivamento, você está comigo? Então, o avivamento ele não tem o objetivo de ser uma sobremesa, um doce que a gente come e adoça a nossa boca. Avivamento, gente, é algo que nos incendeia. Diga comigo, e fogo parado tem prazo de validade. É uma é verdade. Né? Então não existe um fogo próprio. A igreja primitiva vivenciou isso numa intensidade tamanha que eles passaram a viver tudo junto. Famílias estavam ali, várias famílias estavam ali. Pastor, como você sabe disso? Por exemplo, até as viúvas, né, elas estavam presentes naquele contexto, mas a Bíblia diz que a igreja primitiva alimentava essas viúvas. Então, a a comunhão era tamanha, que até a vivência com coisas pequenas e corriqueiras do dia a dia era uma realidade na igreja primitiva. E Pedro corrige severamente os filhos dessas mulheres viúvas que não davam alimento para essas mães. Pedro, Pedro diz o seguinte, olha, aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, é pior que o infiel e negou a fé. Por quê? Porque avivamento não é algo pessoal. Né? Avivamento, primeiro, é a nível pessoal, reverberando nas próximas esferas. Então, se Deus está nos ensinando a viver essa experiência, nós precisamos estar prontos para que aquilo que temos recebido do Senhor alcance o que está na nossa frente, como o fogo leva o que está em sua frente. Você está comigo? Nesse texto que nós lemos de Efésios 1, 3... Paulo fala de uma maneira muito linda quando ele diz Bendito Deus, Deus é uma palavra né? É Pai, é uma outra palavra Bendito Deus, Deus é uma coisa É Pai, Pai é outra coisa Ainda que ele esteja falando da mesma pessoa Ele está falando de duas figuras acerca da mesma pessoa A figura de Deus e a figura de Pai Ambas as figuras, ele diz, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais é uma coisa, em Cristo Jesus é outra coisa. Nas regiões celestiais é porque ele é Deus. Em Cristo Jesus é porque em Abraão todas as famílias da terra serão benditas e Jesus é da descendência de Abraão. Então, diga comigo, a bênção de Deus e a bênção de Pai. Amém? Deus não abençoou Jesus só como Deus. Deus abençoou Jesus como Pai. Pai. Amém? E eu quero que você abra comigo em Gênesis 1, 27. Gênesis é o livro dos começos na Bíblia. E Gênesis tem tudo que Deus gostaria que fosse. Né? Como Deus gostaria que fosse Como Deus criou para ser Tudo vai estar lá em Gênesis Então abra comigo, Gênesis 1, 27 Nós vamos ler até o verso 31 Diz assim Criou Deus Pois o homem A sua imagem A imagem de Deus O criou homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento e a todos os animais da terra e a todas as aves do céu e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento e assim se fez viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia. Agora, Gênesis 2, apenas os versos 1 e 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Amém? Amém? Agora vá comigo, só mais um texto para eu poder juntar tudinho na cabeça de vocês. Mateus 1. Nós vamos ler aqui, só um minutinho. Eu vou dar referência para vocês, mas... Só um minutinho aqui, porque eu não vou conseguir não dar referência, não. Espera aí. Daqui a pouco eu dou a referência certinha para vocês. Mas era para estar aqui. É uma das genealogias, que não é a genealogia de... Deixa eu ver, é a genealogia de Lucas. Achei que Deus é Deus na minha vida. Lucas, capítulo 3, verso 37. Verso 37. Quem pode ler comigo aí, ó. Lameque, filho de Metusalém. Metusalém, filho de Enoque. Enoque, filho de Jared. Este, filho de Malaléu, filho de Cainã. Pode passar. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. E esse, filho de Adão. E Adão? E Adão? E Adão, filho de Deus. Quando você olhar para a criação, você precisa entender que Deus começou uma família. Ele criou Adão, Ele criou Eva e mesmo num ambiente sem pecado, houve a necessidade da bênção de um pai. Adão não foi criado como um protótipo do que seria a vontade de Deus, um boneco, um robô aleatório. Adão foi criado, diga comigo, como filho de Deus, é claro que nós não podemos descartar a criatura, no sentido de que foi Deus quem criou, mas além de Deus ter criado, Deus teve a intenção de fazer Adão filho de Deus. Então, mesmo num ambiente como Éden, onde não havia pecado, onde as coisas frutificariam, onde tudo florescia, onde não havia morte, onde tudo dava certo, mesmo nesse ambiente, diga comigo, Adão e Eva, ainda precisaram de uma bênção. Amém? Mesmo num ambiente onde tudo dava certo, porque foi Deus quem tinha criado. Deus criou os animais, Deus criou a natureza, Deus criou aquele ambiente. Então, tudo naquele ambiente daria certo, funcionaria do jeito que Deus criou para ser. Mas quando Deus coloca Adão e Eva na sua frente e os abençoa, isso aqui não é simplesmente Deus falando, Mas ele está modelando a figura de um pai, emancipando um filho e abençoando Adão e Eva. Você está comigo? E Deus os abençoou. Pastor, e como é que se abençoa aquilo que já é abençoado? Se tudo que Deus fez, a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Deus olhou para tudo que ele fez e era bom. Mas muito embora tudo que Deus tivesse criado fosse bom. Deus sentiu uma necessidade de abençoar Adão e Eva. E aqui, do mesmo jeito que nós temos o modelo para casamento, por isso deixará o homem pai e mãe, não é? Se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Aqui também nós temos o modelo da bênção paternal, a bênção que vem dos pais, a bênção que vem do genitor. O fato do Éden ser um ambiente de bênção e significar, na verdade, um ambiente da presença manifesta do próprio Deus. Adão não precisava orar, para tudo para orar, como nós fazemos hoje. Adão vivia em comunhão intrínseca com Deus, através de pensamentos. Ele ouviria o Senhor, ele falaria com Deus a hora que ele quisesse. Mas ainda nesse ambiente... Deus precisou estabelecer essa figura de um pai abençoando um filho. Você está comigo? Tudo aquilo que Deus fez em Gênesis, Ele gostaria que fosse imitado. Tudo aquilo que Deus fez em Gênesis, revela o seu desejo original. E aqui nós temos o desejo de Deus, de pais que abençoam filhos, a despeito da condição financeira desse filho. A despeito do casamento ou da soterice, se esse filho tem filhos ou não, aqui nós temos um modelo de um casal diante do pai recebendo uma bênção. Você está comigo? Não tem a ver com que Adão já tinha seu dispor, tem a ver com quem Adão era em pessoa. O Éden não era Adão, da mesma coisa, da mesma forma que as suas posses não são você, da mesma forma que os seus talentos não são você, da mesma forma que o seu trabalho não é você, da mesma forma que o seu dinheiro não é você. O Éden não era Adão. Deus não abençoava apenas aquilo que Adão fazia, mas Deus estava ali se revelando como um pai abençoando um filho. Vocês entenderam até aqui? Então, todos nós precisamos de uma bênção de pai. Deus não usurpa lugar de ninguém. Eu entendo quando as pessoas dizem assim, eu não tenho um pai biológico, o meu pai me abandonou, ou qualquer coisa nesse sentido, e Deus é o meu pai. De fato, Deus assume essa instância máxima. Deus nunca vai nos deixar abandonados, até porque, de fato, todos nós somos filhos de Deus, no sentido de sua criação. Mas um pai biológico, Deus não tem como ocupar esse lugar. Você está comigo? Deus não vai ocupar esse lugar. Se ele foi ausente ou presente, mas sem operacionalizar essa paternidade do jeito certo, Deus não vai entrar nesse lugar. Você não vai largar seu pai de lado, se esteja ele morto, vivo, drogado, na igreja. Você não vai largar essa figura paternal humana. E colocar Deus nesse lugar, porque Deus não entra. Deus não toma lugar de homem. Você está comigo? Deus, Ele vai te abençoar. Ele é o seu Deus. E, em última instância, é o seu Pai. Só que da mesma maneira que eu falei para vocês, que avivamento funciona por esferas, Deus, Ele é o criador de uma coisinha chamada hierarquia. E Ele não vai pular essa hierarquia que Ele mesmo criou, para satisfazer muitas vezes a nossa arrogância, a nossa mágoa com a figura daqueles que vieram antes de nós, a nossa dor por um abandono, por um luto, por uma traição, Deus não vai pular essa hierarquia que Ele mesmo criou. Nós resolvemos essa hierarquia e a próxima instância é Deus. Do jeito que avivamento é daqui para lá, a bênção é de lá para cá. Você está comigo? E Deus não fura instâncias. E nós precisamos entender que é uma linha muito tênue entre sermos curados com a paternidade de Deus e colocarmos Deus no lugar de um pai humano. Você está comigo? São duas coisas diferentes. Porque eu posso estar colocando Deus no lugar de um pai humano porque simplesmente eu não quero encarar a realidade sobre esse pai. E Deus, ele criou o homem, ele criou Adão, em seguida ele criou Eva, porque Deus não criou o ser humano para fazer separação entre as gerações. Cada um que Deus criou é para ser um vínculo com a geração anterior e com a geração posterior. Eu sou um vínculo que Deus criou entre a geração dos meus pais e os meus filhos. Meus filhos serão vínculos entre a minha geração e os filhos que eles terão. E foi Deus quem quis assim. Você está comigo? Eu não estou dizendo que Deus não é seu pai. Eu não estou dizendo que Deus não pode te corrigir, te prover, te amar, te consolar. Mas você concorda comigo que Ele faz tudo isso como Deus? Porque o Espírito Santo consola ou não consola? Consola. O Espírito Santo ensina ou não ensina? Ele corrige ou não corrige? Então, Deus não está usurpando essa figura. Quando eu falo pai, eu estou falando mãe também, tá? E quando eu falo Adão, eu estou falando Eva também. Então, quando eu não entendo isso, eu começo a colocar outra geração como uma geração inferior à minha. E não há crescimento. Se eu não sou... Aquele que identifica as fragilidades da minha geração anterior, aqueles que vieram antes de mim, e eu melhoro isso. Mas se eu melhoro isso sem a honra, qualquer um faz isso. Você concorda? Qualquer um que tem um pouquinho de inteligência emocional faz isso sem o Espírito Santo. Basta umas três sessões de coach e resolve. Não é esse o ponto. Não é só ser melhor do que a geração que se foi, é reconciliar com a geração. Você está comigo? E essa reconciliação envolve muito mais do que perdão. É aquilo que eu falei com vocês na semana passada, é fazermos o papel de sem e de Jafé que se recusaram a ver a nudez de Noé e cobriram o pai pelas costas. Não, nós somos o povo que expõe a nudez dos pais, que berra a nudez dos pais. Nós não somos o povo que cobre e honra, não é? Então vamos lá, Adão e Eva não replicaram isso. Você não vê em nenhum momento na Bíblia, e Adão chamou Caim e chamou Abel e os abençoou. Não existe esse versículo na Bíblia. Depois que Abel morre, vai falar do nascimento de sete, Anos depois que Eva diz, o Senhor me deu um varão no lugar de Abel. Mas mesmo assim, não tem. E Adão abençoou a Sete. Não existe. Do Éden para frente, desse momento que Adão e Eva são abençoados por Deus, ausência de bênção na Bíblia. Não tem. Aí quando você vai olhando a partir de Sete, quando se começa a invocar o Senhor... Nós temos a geração mais próxima desse momento de bênção, que é em Noé. E nós vemos Noé abençoar Sem e Jafé e amaldiçoar Cã. Mas nós temos a primeira menção de bênção aqui. Da geração de Sem, nasce o pai de Abraão e por fim Abraão. E em Abraão... Deus escolhe fazer um povo e Deus declara abertamente, já que ninguém tinha entendido. Deus diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo para Abraão, não é só para os teus filhos e teus netos saírem de você. Eles têm que entender que o que eu estou fazendo em você vai abençoar toda a terra. O nome disso é legado. Você está comigo. Então, em Abraão, essa bênção volta a ter um lugar de de destaque na Bíblia. Quando Abraão, então, abençoa o patriarcado de Israel. Abraão abençoa Isaac. Isaac abençoa Jacó. Jacó abençoa seus doze filhos. É a coisa mais linda. Leia lá em Gênesis. A bênção de Jacó para os seus doze filhos. Coisa mais linda. E dali as tribos então se multiplicam no Egito. E essa bênção paternal, essa bênção de paz some da Bíblia de novo. Some da Bíblia de novo. Aí nós vamos ver que eu não vou passear pela Bíblia inteira. Mas cortando caminho, nós temos agora a já no final do Antigo Testamento. Falando que isso iria voltar a acontecer. As gerações tornariam a se comunicar outra vez e a serem reconciliadas. Só que agora não seria apenas com Deus dizendo a um homem qualquer. Deus agora enviaria o próprio Espírito Santo, trazendo cura sobre as suas asas. E essa cura é justamente das relações fragmentadas e destruídas ao longo das gerações. E quem se encarrega de fazer isso? Satanás. Porque eles sabem que água pode chegar muito longe, e as chegar muito longe, e Isa também. Mas a vontade de Deus perfeita para a vida deles vai se cumprir com o que sair da minha boca e da boca do pai deles. Você está entendendo? E eu e você precisamos entender isso. Deus ele é interessado em reconciliar as gerações. E dessa vez, ele fez essa promessa lá, Em Malaquias, o Espírito Santo viria. Ele então converteria o coração dos pais aos filhos. Irmãos, o que é converter? Converter. Converter. Pais e filhos estavam indo para para as direções contrárias. O Espírito converteria o coração de um para o outro. E faria isso aqui. E quando isso acontecesse, Deus não feriria a terra com maldição. Eu vou exemplificar mais claramente. Vem aqui, amor. Vem aqui, Igor. Vem aqui, Tacísio. Fica aqui de costas um pro o outro. Aqui. Vai ficar juntinho de costas. Olha só. Depois de Jacó, de Isaac, abençoar os seus doze filhos, nós temos isso aqui na Bíblia, ó. O povo vai para o Egito e se multiplica, pais e filhos, ó. Deus está para anunciar a vinda do Messias. Mas antes disso, Ele falou que o Espírito viria. Traria uma cura para os filhos e para os pais. E o que Deus faria? Deus converteria o coração dos filhos. Converter, voltar à direção original aos seus pais. E convertaria o coração dos pais aos seus filhos, e quando pais e filhos se reconciliassem não haveria maldição você está comigo? todo o trabalho de Satanás vai ser para a direção contrária à unidade todo o trabalho de Satanás vai ser na discórdia Satanás estabelece o seu reino na desunião é aquilo que nós falamos na quinta-feira passada qual seria o grande papel do Espírito Santo? Irmãos, o primeiro papel é o mais importante. É o que foi anunciado por Deus. O primeiro papel do Espírito Santo seria a conversão do coração a nível familiar. Esse era o interesse de Deus. A maldição seria removida por conta dessa reconciliação. Os anos se passaram Os anos se passaram. Inclusive, antes de eu entrar na parte dos anos que se passaram, João, que é quem cumpre essa profecia, é quem vem no espírito e virtude de Elias, João vem como um milagre de uma mulher estéreo chamada... Isabel. Né? Isabel. João, ele é um milagre no ventre de Isabel. O próprio pai, que era sacerdote, não acreditou. Mas Deus traz João, ele traz um filho, na velhice, como um milagre. Deus então estabelece uma família, pai, mãe e filhos. E aqui em João, ele começa a preparar o caminho do Senhor. Você está comigo? A bênção que vem dos pais. E Deus instruiu como João deveria ser criado. Quem lembra? O que ele deveria comer, o que ele não deveria comer, o que ele deveria vestir. Havia profecia sobre João. E os pais de João encaminharam João dentro daquilo que Deus falou para ele. Então, queridos, voltando aqui, que eu me baguncei toda. Os anos se passaram. Jesus vem. Como vocês sabem, é batizado no Jordão. Mas ali não havia na Bíblia uma menção de que Deus apareceria nesse episódio. Isso é uma surpresa profética. A profecia diria que o Espírito viria sobre ele. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos, para pôr em liberdade os cativos... Mas nenhum momento na Bíblia diria que um pai ia aparecer na história. Você está comigo? Mas quando esse momento que não estava anunciado, ninguém está nem esperando. Se houve uma voz dizer, não era apenas o Espírito vindo sobre Jesus. Era um pai dizendo, eu te abençoo e estou contigo. Era Deus dizendo: esse é o meu filho. Não é o meu pregador. Não é o meu Messias. Não é aquele que vai tirar o pecado do mundo. Essa parte é com o Espírito Santo. Mas Deus aparece como Pai. Esse é o meu Filho. Nós temos novamente duas figuras. Deus e Pai. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E Pai, Deus está ali abençoando Jesus. Os anos se passam. Novamente. Aquela mensagem de reconciliação, ela vai se perdendo ao longo da história da igreja nos séculos. né? Principalmente quando a igreja se une ao Estado e os sacerdotes, né, os pastores, eles passam a ser padres e e a família, que seria o principal modelo na igreja, ele é retirado. O padre não pode casar. Então, não há figura de família. né? Então, mesmo depois da reforma protestante, a gente já perdeu um um caminho longo na história. Passamos aí pela Idade Média, por várias épocas, várias escolas de filosofia, de artes, o mundo se preparou para uma desconstrução familiar desde que a igreja se uniu ao Estado. Você está comigo? Satanás fez isso há muito tempo, não é da agora Pois se a Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua casa Não pode governar a casa de Deus Que o ministro precisa ser marido de uma só mulher Que crie seus filhos em sujeição e no temor do Senhor Como que um homem vai conduzir numa igreja sem ser um pai? Um um marido, melhor dizendo Você entende isso? Satanás começou, por que que Satanás foi direto nesse ponto? Consegue entender o porquê? Porque era importante. Todas as outras áreas ele conseguiria, tirando essa desconstrução familiar. Tenho respeito, eu sei que existem padres sérios e eu não estou falando contra a igreja católica. O que eu estou querendo dizer, isso é histórico. Não tem a ver com a minha opinião sobre a igreja católica. Eu não tenho opinião sobre a igreja católica, eu tenho opinião sobre a minha. Então, quando essa, essa desconstrução, onde o líder da igreja já não tem mais família, as outras famílias é por si só, sem refé, sem refé, sem comunicação. Não tem comunicação porque não tem referência. Se não tem a referência, cada um possides é por nós todos. Cada família vai se formando de modo religioso, né? As mulheres assumem essa parte das beatas da igreja, os homens, eles vivem na igreja com as beatas e fora com outras que não de beatas, não tem nada. A família se desfragmenta porque faltou a referência a partir do líder Que é um padre Que não é casado Que não está nas instruções das escrituras Então não se tem referência Cada família é por si Aí nasce o que? A idolatria Terreno fácil Para quem não tem pai Porque a ausência de ter a quem pé Quem proteger eu não sei o nome dos santos, eu vou dizer uns aqui da minha cabeça. E espero que não exista nenhum dos que eu estou falando, porque eu estou falando a título de brincadeira. Então, São José dos Preguinhos que me, me protege disso. Né? Então, São João dos Pirulitos, que me guarda disso aqui. Né? São Pedro de não sei das quantas, que vai cuidar do meu casamento. Vocês percebem a ausência da bênção? São almas gritando por uma bênção de pai. Não digam que vocês estão entendendo. Em nome de Jesus, não fica me olhando com essas caras, não. Vocês estão entendendo? Almas gritando, buscando bênção de um pai. Venhamos com a reforma protestante. Tivemos muito lucro com isso. Período pós-reforma. Se levantam os ministros, casados, têm suas famílias, e agora esse conceito de família começa a ser levantado dentro da história. né? E quando esse conceito de família começa a ser levantado dentro da história, Deus começa a fazer algo grande. O Evangelho, de modo genuíno, toma as nações da Terra. Até os povos mais longínquos são alcançados. Por exemplo, o Brasil... Missionários suecos, americanos, chegaram para nós e semearam as escrituras com suas famílias. E nós começamos a ver igrejas nascendo com famílias. E as famílias se curando. E o protestantismo vai tomando uma gigantesca forma. Até que esses corações novamente começam a se afastar. Você está comigo? Aí nós temos agora as igrejas que vivem para agradar os membros. Porque os membros agora mandam nas igrejas. Mas quem não manda, não. Manda, não. Os membros agora não têm mais noção de autoridade. As famílias se dividiram novamente. Mas estão dentro da igreja. Pecados ocultos, não confessados, adultérios nas famílias, no altar. Aí começa aquela bagunça toda de novo, mas a nossa religiosidade nos impede de confessar pecados, se arrepender e mudar a nossa sorte. Aí legados de maldição começam a se estabelecer novamente. Dos anos 70 para cá, você vai ver que a igreja dentro das famílias, dentro das igrejas, foram diminuindo, 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 diminuindo. Ao passo que os divórcios vão aumentando, 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 aumentando. Os adultérios aumentando, aumentando, aumentando. Os desviados aumentando, aumentando, aumentando. Não é curioso que quanto mais as famílias se separam, mais desviados nós temos... Você nunca parou para pensar? Será se não há uma relação? Se está todo mundo no mesmo ambiente? Por fim, chegamos nos nossos dias. Nos nossos não, né? Vamos botar um, uns, uns anos em mais para trás. Você, tá lá, você foi criando outras artimanhas. A igreja agora é um lugar de entretenimento. Eu vou para a igreja que eu gosto, para ouvir o pastor que eu gosto, que prega o que eu quero quero. Ponto. Os pastores subservientes botam um chamado no bolso, porque se importa com o outro bolso. Mamão toma conta da igreja. Todo mundo de boca fechada, porque é todo mundo santo. E Satanás trabalhando, destruindo os fundamentos. Uma geração de órfãos. Aí lança um worship melancólico lá. Está todo mundo nas igrejas de parede preta. Chorando horrores. E no outro dia tudo drogado. Áfãos. Líderes, áfãos. Pastores, áfãos. Um pastor que é refém da sua igreja é um líder órfão. Ófão. Que não sabe corrigir um membro. Que não sabe dizer não. Que não sabe dizer aqui não vai não. Mas não tenho dificuldade nenhuma de colocar limites. Nenhuma. Nenhuma. Por outro lado, o povo sem correção em casa, que o pastor não pode dizer um ai, que me machucou. Satanás destrói as famílias para que a igreja se fragmente. E o púlpito fica sendo subserviente às feridas do povo. Você está comigo? Aí entra a teologia coach. Nada contra os coaches. Mas, como diz o pastor Silas, cada macaco no seu galho. Porque se eu não tenho vida para curar a minha igreja, eu vou tentar dar uma ferramenta para amenizar o resultado. Você está comigo? Começa a teologia coach. Pastores coach. Não são mais os padres sem família. Não são mais. Está tudo como a Bíblia diz casado, com os filhos em sujeição, só Deus sabe essa sujeição, mas... Tudo aqui. Tudo bonitinho como a Bíblia manda. E a palavra que as pessoas saem. Uau! E na segunda-feira? Todo mundo do mesmo jeito. Você está comigo? Então... Eu fiz um breve resumo da história da igreja Na opinião de vocês O que é que Deus quer Para esse tempo Baseado no que eu ensinei para vocês agora O que que vocês imaginam Que os céus estão ansiando Tira os pregadores do Youtube Foca no que eu falei Fala mais alto Reconciliação familiar É É o que Deus está clamando Para que a ordem seja novamente estabelecida Para que a minha casa seja um exemplo E de pai para filho o nome do Senhor seja glorificado Deus nunca foi o Deus de Adão Não há essa expressão na Bíblia Deus nunca foi o Deus de Adão Mas ele se apresentou por N vezes Como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Um Deus geracional É como se Deus enchesse a boca de orgulho Para dizer, pelo menos as três gerações, eu fui glorificado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque depois de Jacó também a coisa desandou de novo. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. O que é que você vai fazer com o que você está ouvindo? Pastor, meu pai morreu. Certo, seu pai está morto. Não tem como falar com mortos. É pecado. Necromancia. Embora você não possa falar com mortos. Você tem um Deus que te conhece. Como nós pregamos lá no presídio hoje. Os homens podem te ver. Mas só Deus te conhece. Salmo 139, verso 1. Vamos lá? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu... Assentar e o meu levantar. E de longe conheces os meus pensamentos. Antes que qualquer palavra viesse à minha boca, tu o sabes. Se eu subir aos céus, ali o Senhor está. Se eu descer às profundezas da terra, ali o Senhor está. Para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Lugar nenhum. Porque Deus nos conhece. Seu pai pode estar morto, pode estar vivo. Deus prescruta o seu coração. Você está comigo? Eu não vou nem entrar no mérito de que nós repetimos pecados. Eu não vou nem entrar no mérito que a mágoa é uma raiz de amargura que se manifesta, vai brotando como um galho maldito. Nem vou entrar nisso. Não dá tempo. Nem sei quanto tempo eu tenho mais, que oração, são nove horas. Nem vou entrar nisso. Eu vou entrar na parte de quê? Há uma bênção que está na boca dos seus pais. Estejam eles mortos ou vivos. A questão é o seu coração converter. Você entendeu? Estejam eles mortos ou vivos. Sua direção é essa aqui. ó. Seu pai morreu. Você converte o coração. Você cobre a nudez. Você se compadece. Morto, morto ou vivo, pastor, mas ele fez e aconteceu, irmão. Você quer que Deus bote no outdoor o que você fez e aconteceu também? Ah, mas ele era isso, ele era aquilo, e o que você é? Você quer comparar peso de pecado? Você quer ser mais sábio do que Deus? Ah, mas ele me feriu. E será que tu não está ferindo teus filhos também? Irmão, não funciona assim. Se você vai para um lugar, irmão, de acusador, você joga no time de Satanás. Você vai para um lugar de justificação, você vai para o time de Jesus Cristo. Você compreende o que eu estou falando? Misericórdia. Tornar o coração. Quando nós fazemos isso, é o único momento que nós conseguimos ter uma coisinha chamada autorresponsabilidade genuína. Genuína. É quando nós convertemos o nosso coração para os nossos pais. O Espírito Santo não está buscando outra coisa nesses dias, não, irmãos. Ele está começando... Uma questão chamada arrependimento. Restauração da comunhão profunda com Deus. Avivamento não é um movimento, é um impacto geracional. O da rua Azusa nos acompanha até hoje. Avivamento não é um evento. Avivamento não é um lugar. A tem uma restauração profunda da comunhão com Deus. E é isso que Deus está fazendo em alguns lugares do mundo. Chamando o povo para o arrependimento. E quando você se arrepende pelos seus pecados de verdade, você consegue perdoar qualquer pessoa. Você consegue perdoar qualquer pessoa. Só não perdoa quem não se perdoa. Eu já vivenciei dois perdões inimagináveis. O primeiro foi um calvário. Um calvário. O segundo, eu nem senti. E olha que o segundo que eu estou falando. É do homem que desgovernou o caminhão. Responsável pela morte da minha irmã. Eu tenho vida para estar falando o que eu estou falando aqui. Quando você obedece no primeiro. No segundo, o Espírito Santo pega com você. Você vai tendo um coração avivado Quem não sabe perdoar Não se perdoa É rancoroso, é amargo E gira em círculos O tempo todo Não sai do lugar Deus não abençoa Não há bênção de paz Não há bênção de Deus Gira em torno da amargura Amargura, 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 amargura Não libera as pessoas Principalmente quando se tratar dos seus pais Filho não corrige pai Filho não corrige pai Esteja ele errado como for Filho não corrige pai Filho honra pai Toma caminhos diferentes, mas honra, pai. Tinha uma pessoa na minha família, conversando com minha mãe, para mover uma ação contra o cara que provocou o acidente. Irmãos, eu estava me coçando. Dentro de mim, minha vontade era gritar: Minha mãe, não faça isso, não. Pelo amor de Deus. Irmãos, eu fui pelas beiras. Mãe, mãe, mãe. Mãe, não vai trazer de volta? Mãe, considere isso aqui. Mãe. Eu posso ser pastora para vocês, mas eu sou filha dela. Eu quero que meus filhos me amem e me respeitem como eu a amo. E a respeito Você não corrige seu pai Você cala a boca e honra Deus não pula hierarquias E nem inverte ordens Você compreende? Do mesmo jeito é na igreja Por isso que tem ovelha querendo corrigir pastor Porque corrige os pais quando o modelo familiar é fragmentado, a sobra vem para os gabinetes pastoral. E quando o pastor é frouxo, aí que piorou ainda. Deus não vai pedir conta dos seus pais a você, não. Deus vai pedir conta da tua honra. Não se você os corrigiu. Se seu pai ou sua mãe estiver vivo, seja ele quem for, reconheça. Pai, mãe, eu tenho um Deus que me abençoa em tudo. Mas eu não vou ser pleno sem a sua bênção. Eu quero. Na hora que eu estava escrevendo a mensagem hoje, que foi bem conturbado, fui para o presídio, foi bem badalado o dia. Me ocorreu isso na mente. Falei, rapaz, sabe por que eu sou tão abençoada? Porque eu tenho uma mãe que me abençoa desde que eu nasci. Desde que eu me entendo por gente. Minha mãe bota as mãos impõe e ora por mim. É por isso, dentre outros fatores, que Deus me abençoa tanto. Não é só a benção dEle. É a benção dela. Sobre mim. A mesma coisa eu faço com os meus filhos. Iago tem 12 anos, eu boto ele para dormir até hoje. Para abençoá-los, eles vão no quarto para ir orar por eles até hoje. Isso só vai parar quando eles saírem de casa, para terem as suas famílias. E quando eles saírem, nós vamos fazer igual Deus fez com Adão e Eva. E o Senhor os abençoou dizendo, sejam fecundos, se multipliquem e subjuguem a terra. Hoje a mensagem não é para os pais, hoje a mensagem é para os filhos, alguém deixa a cadeira nessa noite, então a mensagem é para você, amém, se coloque de pé. Quando você compreende a hierarquia de Deus. Quando você compreende como o mundo espiritual funciona. É tão mais fácil. Você faz por obediência. Você confia no Senhor. Você quer destronar o diabo, obedece a palavra. Você quer destronar o diabo da tua vida sentimental? Destronar o diabo da tua vida financeira Destronar o diabo da tua vida conjugal Honre seus pais Nem aquele extremo que honra com a boca Mas não faz nada com as mãos Nem o outro extremo de que faz tudo com as mãos Mas desonra com a boca Se nem Deus quis essa adoração Para Ele, Ele não quer que nós demos isso para os nossos pais. Quando o povo adorava a Deus de lábios, mas o coração estava longe, Deus disse, nem canta, nem fala, eu estou abusado de vocês. Se Deus não quis isso para Ele, Ele não quer isso para os seus pais. É de coração. Pastora, mas eles já morreram. Se eles já morreram, todas as almas pertencem a Deus. E você faz isso com Deus Não colocando Ele no lugar do seu pai Mas tendo Ele como aquele que é dono de todas as almas E te conhece Pastor, Deus não é meu pai, mas não é? É, só que nessa instância aqui Você não pulou do céu para a terra No bico da cegonha Deus usou uma figura humana e Deus não fica devendo nada a ninguém. Filhos que honram paz. É Deus honrando paz através dos filhos. Compreende? Honrar de coração. Limpar e lavar o coração. Como isso é glorioso. Uma vida livre de marcas. Uma vida livre de mazelas. Aqui entra uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer e ninguém mais. Quando você diz assim, Jesus, eu quero, mas eu não consigo. Irmãos, quando você fala isso de coração. A Bíblia diz, e vocês têm um ajudador. Na versão Susan Vidal, que está em stand-by. Esperando você chamar por ele. E ele intercede ao Pai por nós e nessa hora aí no seu lugar eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus dizendo o Senhor me conhece o Senhor sabe todos os meus pensamentos o Senhor sabe tudo aquilo que eu sinto O Senhor sabe as referências que me faltaram. O Senhor sabe de tudo, 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 tudo. E o Senhor também sabe que eu não sou mais santo que meus pais. Todos nós precisamos da tua graça. Do jeito que os meus pais precisaram, eu também preciso. E coloque o seu coração diante de Deus. E comece a se arrepender. se arrepender de coração aleluia pais e mães são apenas seres humanos tentando acertar e aqueles que não acertaram tiveram os motivos que só Deus conhece e só Deus é juiz deles e não nós pais e mães não nasceram prontos precisaram de uma estrutura chamada família que os ensinasse que é o que você tem nas mãos hoje com relação aos seus filhos se você não conseguir ter misericórdia e empatia Por aqueles que lhe deram a vida Por quem mais você terá Você não deve sua vida só a Deus Deus usou seus pais Quer eles tenham sido quem foram Mesmo que você não entenda a profundidade disso Porque nós não temos tempo hoje Por obediência às escrituras. Faça isso. Se arrependa. É o que Deus está buscando nessa geração. O diabo está do outro lado, querendo movimento. O diabo está do outro lado, querendo fazer pão e circo. Mas Deus está trabalhando nos fundamentos do seu povo. É isso que Deus quer. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo. Só oh, ele sabe. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Diga o que você queria que ele estivesse Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo Santo vem interceder por mim, nos ajuda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito. frente, só as pessoas que têm uma figura de pai ou de mãe, ou os dois, que já morreram não estão vivos você não tem condição de fazer isso mais porque não estão aqui segura um pouquinho aqui em cima porque eles já não estão aqui mas você gostaria de fazer isso diante de Deus hoje Um reparo Ouvindo as coisas que você tem ouvido Sendo trabalhado por Deus Como você está sendo trabalhado Hoje com uma outra maturidade Com uma outra visão E você consegue compreender Os pecados dos seus pais A fraqueza dos seus pais A falência dos seus pais financeira, falência moral, fraquezas, pecados. Eles já não estão aqui, mas se estivessem, você poderia ir até eles. Então, só essas pessoas eu queria que viessem aqui à frente. Os outros que estão com os pais vivos podem ficar aí. E nós vamos orar juntos. Chega um pouquinho mais para cá, gente, pode vir. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender que existem demônios que se alimentam dessas mazelas. E inclusive eu quero estender esse convite até se tem gente aqui no palco com a gente. Se tem gente que está servindo aqui na igreja. Mas você está nessa condição, eu te libero para você vir para cá. Se isso é necessário para você e você não consegue fazer isso sozinho. A igreja vai fazer com você. Nós vamos fazer isso juntos. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus usou os pais de vocês para que vocês estivessem aqui. Eles já não estão aqui fisicamente. Então vocês não podem fazer com eles. Mas vocês podem fazer com Deus. E Deus quer ouvir o que vocês têm para dizer. Eu não preciso ouvir, a igreja não precisa ouvir. Mas Deus quer ouvir. Isso faz parte do nosso testemunho no mundo espiritual. Porque essa cura, essa libertação, expulsa os demônios que se alimentam nesse elo de amargura, dor e ódio, expulsa, até enfermidades, podem ser curadas em momentos como esses, porque às vezes não é uma enfermidade comum, se trata de um espírito de enfermidade que está alojado nesse sentimento, então vocês podem nesse momento, no lugarzinho de vocês aí, começar a falar com Deus Senhor era assim que eu me sentia quando isso isso e acontecia Senhor essa e essa e essa imagem me marcam esse e esse comentário geraram dúvidas no meu coração esse e esse lugar Me deixavam inseguros, com medo Essa e essa circunstância Eu gostaria que eles tivessem Interfido Me senti assim, assim Talvez entrei até num casamento para não ter que lidar com isso Mas nessa noite eu entendo Que o Senhor tem me abastecido Com a Tua Palavra Para que eu perdoe os meus pais em essência. Entendendo que eu não sou melhor do que eles. Talvez algumas dessas circunstâncias eu até repeti também. Mas se eles estivessem aqui. Eu gostaria que eles soubessem. Que eu os compreendo. Eu os amo. E os libero. Em nome de Jesus E aquelas lacunas de falta Que o Senhor comece a preencher Agora sim, com a hierarquia certa O Senhor possa começar a inundar Esses lugares secos Essas áreas áridas Do meu coração devolvo meus pais ao Senhor te agradeço pela vida deles e peço pai agora a tua bênção aquela bênção que eu gostaria de ter recebido da boca deles aí Deus vai usar uma outra esfera de autoridade agora sim a figura pastoral que não substitui mas em caso de morte, nós podemos fazer isso. Então, em nome de Jesus.